0: No caminho. Vem com a gente
1: no caminho, a gente que explica.
0: Estamos no ar, no caminho. Mais uma vez chegando e os meus amigos também. É Kevin na área, hein, Kevin?
1: Fala, Well. Fala, Lindon Hoje não vou falar, Fala Didio que ele não está conosco, né? É, mas a gente espera que ele esteja no próximo. Tô bem, graças a Deus. Filme forte. Já esperando chegar o final do ano, né? Final do ano tá chegando. E é isso aí, o Natal tá vindo. E é isso aí, animados aí pra mais um podcast. Fala, Lindon. Isso aí, depois dessa linha de raciocínio muito boa do Kevin, tô aí também animado.
2: <risos> Tudo da... a ver, né? Falou de Natal, falou de... <risos> Só não trouxe a vovó, né? Só não trouxe a vovó né? nessa abertura, mas. <risos> cara, é muito bom ter o meu Kevin tempo, falando de clima. De aí de um assunto aqui. Tem sempre umas ideias boas que surgem. E eu tô bem, cara. Tô feliz também. Tô feliz de estar com vocês. Tô de volta aí no nosso podcast. É, que nem o Kevin falou, o Didi não tá. A gente tem as nossas nossos afazeres, nossas ocupações, os imprevistos que acontecem. Mas independente das coisas, a gente sempre vai estar com vocês aí, os nossos fiéis caminhantes aí, né? São vários aí, a gente acompanha, estão espalhados
1: pelo mundo, em vários lugares nos escutam, né? Então a gente tá
2: muito honrado com a sua companhia.
1: Ó, oh, só pro povo saber, tem na Alemanha, tem na França, tem nos Estados Unidos, tem no Peru, que eu lembre, e outros mais que estão
0: vindo. É, tem na grande metrópole aqui no interior do Paraná, Quatiguá. um abraço aí dos meus amigos. Até aproveitar e mandar um abraço pro Nambela. Ele sempre fala assim para mim, Wellington, eu sempre tô ouvindo. Grande Nambela. Podcast no caminho. Então, um
1: abraço para vocês. Abraço então também pro Vinícius. Vinícius aí, que sempre ouve de Aras. Um abraço. E um abraço pra
0: voelita dele Kevin, que sempre nos escuta lá no Peru. Isso aí, amigos. Não esqueça de curtir na rede social. Você encontra no caminho no Instagram, no YouTube e também no Facebook, Podcast No Caminho. Vamos para o nosso tema de hoje. Bom, pessoal, nós estamos aí na nossa trilha sobre o Sermão do Monte e hoje, nesse episódio, nós vamos conversar sobre a prática no reino. O capítulo 6, ele começa falando com relação à ajuda ao próximo e até ali a questão... Das esmolas, né? Eu vou ler aqui uns versos para a gente introduzir a nossa, nossa conversa. O verso 1, em diante do capítulo 6, diz o seguinte: Guardar-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, eres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dar esmola, ignora a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Isso aí, meus amigos, vamos conversar um pouco sobre a, o serviço do reino, a prática de ajudar o próximo, E da área social também. né? Interessante aqui, para a gente começar a conversa, que Jesus está deixando claro que não é uma questão
1: de marketing né? Não é um marketing para as pessoas O que vocês acham desse assunto? Então, eu, eu, essa primeira parte, primeiro texto É legal quando ele fala Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens né? O entendimento de que a nossa própria justiça Os nossos próprios atos é, Fazem com que a gente mereça Receber o galardão, né? como fala Isso é antibíblico, né? A Bíblia deixa bem claro que quando a gente faz alguma coisa, a gente não faz para parecer, como parecia que o povo estava fazendo ali, né? A gente faz de coração, a gente faz naturalmente. Então acho que é uma dura qual Jesus está falando para os seus, seus ouvintes, né? É, ele fala, porém, dares a esmola ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, né? É como se ele falasse assim: fica em secreto faz Porque o pai Vai ver Independentemente se as pessoas não vêm Se ninguém vê O pai vai ver, né? Muitas vezes a gente valoriza também A gente se autovaloriza Hoje, aplicando a nossa vida A gente que faz alguma coisa, tira uma foto, né? Publica no Instagram, publica no Facebook E é o que a gente quer é, é curtidas, né? A gente também faz isso né? Então essa coisa se aplica muito pra gente também né Faz não precisa ficar falando para todo mundo e Deus que vê tudo ele um dia vai te recompensar né? Jesus agora ele começa
2: a falar do desenvolvimento da vida do reino no mundo físico né? ele fa... ele traz os princípios do reino e agora ele fala como esse reino se desenvolve na, na questão do nosso mundo mesmo atual, né? como hoje o reino de Deus pode existir né? e quando ele fala com relação aos hipócritas interessante que os hipócritas eram chamados originalmente eram os atores gregos né que usavam máscaras e trocavam essas máscaras ali né para suas atuações eles eram chamados de hipócritas né então Jesus está chamando ali o povo e mais especificamente ali eu acredito que os fariseus né porque dar esmolas aos necessitados era um dos pilares ali do, do agir do agir do, do das, do cerimonialismo dos fariseus, né? E, então, ele chama eles de mascarados, né? E é interessante que eles faziam isso para ter reconhecimento, né? Reconhecimento do povo que elogiava eles porque eles tinham condições e ajudavam os outros, mas também aquele elogio mais profissional da coisa, né? Porque os outros fariseus, né? Que eram, digamos, companheiros de trabalho, de ofício dele. Também elogiavam, era para parecer então era não só uma visão diante do povo, mas diante, digamos, do seu ofício ali também, eles eram profissionalmente elogiados, né, pelas ações que, que tinham. Agora Jesus ele vem quebrar essa questão e vem falar assim, olha, é o seguinte, se você busca é, o elogio, se você busca a espiritualidade, se você busca essas coisas né, de maneira a ter o foco em você e não o foco no seu próximo, de nada adianta, de nada adianta. Então Jesus ele vem mostrar o, o real sentido, o real valor destas coisas, né? e vem mostrar o seguinte, a tua recompensa é, é o teu pai que te vê em secreto, teu pai que está vendo o que você está fazendo, que vai te recompensar. Você não precisa buscar diante de homens e de pessoas é, recompensas. Eu lembro que agora nessa pandemia teve um, um rapaz aí que, um ator que ficou bem famoso aí nas redes sociais, porque ele postou fotos assim: ele tirava selfie com o carrão dele e o porta-mala aberto e cheio de cesta básica. E ele saía a distribuir e, Nossa, colocaram o cara assim como um grande, né? Um benfeitor e tudo mais. Eu fiquei pensando até que ponto aquilo era bondade e até que ponto aquilo era publicidade para ele. né? Então é mais ou menos isso que Jesus está querendo falar. né? Não existia Instagram na época, mas ainda existia esse, esse sentimento de você trazer publicidade e reconhecimento para você, é algo que sempre existiu entre o povo. E Jesus ele não quer o reconhecimento para nós, não porque ele seja egoísta, né? Deus ele não... mas ele quer que o nosso foco seja o correto. Já que a gente é abençoado por ele Não somos nós que, que Temos os recursos, mas agora Deus quem nos concedeu E agora a gente somente vai partilhar com o nosso próximo né? Vai fazer o bem Ao nosso próximo também
0: Cara, e é interessante como Jesus Ele vem numa crescente, né Porque se a gente pega os últimos episódios Que a gente conversou aqui, principalmente o capítulo 5 Jesus está falando de uma religião Que ela acontece dentro do coração também E aí ela vai Ela vai se transformar em atos, né então é interessante que na época de Jesus Os fariseus eles notavam apenas os atos Mas achavam que o interior não importava muito Aí Jesus vem e fala Não, a lei ela acontece tanto nas tuas ações Quanto também no teu coração E aí ele termina o capítulo 5 falando sobre a lei do amor né, De amar o seu próximo, etc E aí é, Jesus entra nesse ponto que o não está falando aí, Que o Kevin também comentou E, e aí ele fala que o povo que é hipócrita Que faz pra aparecer Ele usa ali o termo, toca uma trombeta né? É engraçado isso Porque trombeta é chato né Eu lembro de um acampamento que eu fui E, e quando eu era criança E tinha um cara que era trombeteiro lá, né e era 5, 5, 6 da manhã Ele queria tocar a trombeta pra acordar todo mundo Cara, que coisa horrível <risos>
1: Ele não sabia tocar tão bem Pegou trauma, pegou trauma de seis. Peguei trauma, cara o teu, o teu despertador agora é uma trombeta, né? Só oh, calma, né? Uma vez. <risos> Mas é,
0: é que trombeta é um instrumento Que não tem como você esconder Não tem como você falar assim, ó Toca mais baixo Trombeta é pra anunciar E aí Jesus tá falando de gente que não faz questão nenhuma De... De, de, de esconder o que está fazendo quer mostrar né e aí Jesus fala que essa pessoa já recebeu a recompensa qual é a recompensa dessas pessoas? será que tem algo bom em fazer isso? o que eu vejo nesse texto, Jesus vai falar da oração também a recompensa delas é que elas, elas querem ser vistas e elas conseguem é a recompensa só que aí Jesus fala que aquele que faz em segredo, ele também recebe uma recompensa e aí como o Lindon falou é a recompensa que agora Deus vê Eu acho isso muito forte Quando fala de oração e quando fala de ajuda Porque ele tá mostrando que Aquela galera que quer só aparecer Ela é vista por todo mundo Menos porque quem, por quem é importante Que é Deus Porque Deus ele vê aquele Que faz, não pelo resultado Mas ele faz por causa da essência dele Por causa que ele entende que aquilo É o que o pai quer Como uma vida do reino, né eu acho isso muito interessante também.
1: Ah, e a gente pode fazer um paralelo com aquela mulher, né? Que deu tudo que tinha, né? A sua ofertinha. Era, era tudo que ela tinha, ela deu. E quase ninguém percebeu. Agora, aqueles lá que tinham tudo, né? Jogavam as moedas. E todo mundo via quanto eles davam de dízimo e oferta. E aí Deus falou, não. Quem deu mais foi ela, né? Foi ela que ela deu de coração. E deu tudo que ela tinha, né? Então é um paralelo interessante, né? E eu, agora eu pergunto. E dar esmola é o. é o necessário? Será que não dá pra fazer mais do que isso, né? Às vezes a gente é, pensa naquela história lá de Pedro, né? Pedro e João, né? Atos 3. Ele fala assim: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou? Levanta e anda, né? Ele não deu esmola. Ele deu muito mais do que isso. Então, às vezes, a gente pode dar muito mais do que uma esmola, né? Às vezes, a gente pode dar muito mais do que um desejo rápido que ele quer que é um dinheiro. Você pode, talvez, fazer muito mais do que isso, né? Então, é uma coisa a se pensar também.
0: Tem uma frase, um ditado, né? Que, é, que diz assim, que é melhor ensinar a pescar do que dar o peixe. <risos> é. Às vezes, a esmola é só algo para é, Ali, momentâneo, né? Mas quando você ensina a pescar... Em vez de dar o peixe, você está dando algo muito maior. né? Eu acho que é isso que Jesus está ensinando nesse sermão do monte. né? Que para Deus o seu reino não se baseia em coisas mínimas, mas sim no máximo. Então não é apenas no seu ato, mas é no seu interior. Não é apenas no seu interior, mas é também na forma como o
1: reino acontece para quem está ao teu redor. Eu acho que Jesus está querendo ensinar isso. É isso, é isso, é isso mesmo. E, e o reino não é só interno, né? ele também tem que ser externo. Se você não tem atos, então também não faz sentido.
0: E aí vai na contramão do nosso momento, né? Igual o, o Lino falou na época, de Jesus não tinha Instagram, mas os fariseus gostavam ali de, de postar as coisas, de mostrar, né? Era na base da trombeta. Era na base né? da trombeta. A rede social da época era a trombeta, né?
1: E era, não era, era, não era, eles não publicavam só a foto, eles pagavam pra maioria ver, né? É como se você publicasse uma foto hoje e pagar pra ter mais alcance, né? Então, lógico que a gente não é contra, né? As pessoas que publicam fazendo bem. Talvez é, a gente não saiba o coração da pessoa, né? Mas que não seja só isso, né? Que, que a motivação não seja só publicar no Face. Que a motivação seja porque você realmente é uma pessoa, né?
0: Cara, e você falou a palavra-chave, Motivação. E a gente como... É, que... Pessoas que querem espalhar o reino de Deus tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente acha que vai, vai trazer uma pessoa para o reino por causa de uma marmita que vai entregar na madrugada, porque faz um projeto para entregar uma cesta básica. Igual você falou, tudo isso é importante. Mas a gente tem que tomar cuidado, como a gente conversou sobre missão, de transformar a boa ação em, em promoção. Arrimou tudo aí, né? <risos> Vira só promoção, tipo, não vira é, algo pro reino mesmo, que é algo, como você disse, que não é só pontual, mas é algo que quer mudar a vida inteira da pessoa. E às vezes a gente se sacia em fazer um evento, ó, entreguei uma marmita, eu fiz, entreguei é, sopa, eu fiz isso e pronto, e acabou ali. E Jesus tá falando, é muito além disso, né? Eu, eu acho isso interessante também.
1: Por isso que isso é sempre importante, a gente sempre ter uma orientação, né? Que além de você dar uma necessidade física, é importante você também levar uma necessidade espiritual, porque os dois vão transformando a pessoa, né? E o que a gente quer não é só uma atividade pontual, mas sim uma transformação total, né? E cada um tem o seu peso, né? Não diminuindo um ato ou outro, mas os dois juntos, aí sim, faz com que a pessoa possa ter uma transformação verdadeira e você consegue expressar de forma mais completa o teu amor por ela, né?
2: Eu, pensando assim, é mais ou menos como se fosse fazer uma reforma numa casa, né? Ele pensando em reino de Deus. Jesus, ele não está preocupado só em reformar, é, em passar uma tinta, em, em mexer ali, trocar o porcelanato, e coisa assim, no exterior. Mas a reforma que ele quer fazer é nas bases, é na parte interior. Porque se a base estiver é, bem fortalecida, a parte exterior vai ser uma consequência das bases. Não adianta você fazer o exterior, mas a base tá, tá ruim. Qualquer tempestade, qualquer coisa que vier vai vai perecer, né? Jesus ele ele quer mudar o nosso interior na base, no, no que é principal. Não adianta a gente ter uma vida de aparência, mas o coração não está convertido. Então aqueles fariseus que tocavam trombeta, que faziam tudo para aparecer eles não tinham o coração convertido, eles tinham uma vida de aparência, eles tinham uma vida de egoísmo. Assim como Satanás, no início de tudo, quis as glórias para ele, e eles queriam as glórias para si também, entende? Então, você se torna mais parecido com Satanás até, do que com o próprio Cristo em situações assim. Então, é algo para a gente pensar também, né? É, as nossas motivações nos tornam parecidos... Com quem a gente serve.
0: Então, como o Lindo falou, tem uma frase que diz que ministério é serviço e não ser visto. <risos> então, é boa, dá para retweetar. E quem usa o Twitter aí posta lá, coloca no caminho. Ministério é serviço e não ser visto. Porque é, a gente vive numa era aí da, da, das imagens, da rede social, etc. E às vezes a gente corre o risco mesmo de se autopromover então, isso até que o Lino falou que é muito forte né? A questão do, do, de você é, demonstrar quem você está servindo E a gente corre o risco de servir o próprio eu né Porque é gostoso você ser elogiado pelas boas ações O que Jesus está dizendo é o problema Quando você começa a viciar nesse elogio De, de as pessoas gostarem do que você está fazendo E ele diz ali né que a tua mão é, esquerda é, ignore a tua mão direita, né? mais ou menos assim. Não fique é, mostrando toda hora, comparando ali o que você está fazendo, suas ações. E aí ele fala de oração também, né? Kevin. Quando você olha ali, Jesus usa as mesmas palavras para oração. Ele usa é, para as esmolas, para ajudar o próximo. E ele vai usar para o jejum também. Nesse capítulo 6, Jesus ele usa ali. É, ele fala de três práticas que eram piedosas para os judeus que é oração jejum e ajuda ao próximo, dar esmolas, isso era tratado como se fosse algo muito bom e ele usa a palavra hipócritas nessas três, então às vezes a gente pode ser hipócrita na oração, pode ser hipócrita no ajuda ao próximo e pode ser no jejum também no sentido do que? de apenas aparência, né e aí ele fala da mesma forma que quem ora em secreto vai, vai ser recompensado pelo, pelo Pai, né? Esse texto aqui, do verso 5 até o verso 8, ele tá dando uma regra de oração? Eu devo orar só no quarto?
1: Eu devo orar só de porta fechado? O que, que Jesus tá querendo dizer? Não, né, Uel? É Porque Deus, Jesus, na verdade, já tinha orado é, em público, né? O maior discurso de Cristo, né? fala que ele não desanimou o pessoal para orar em, é, em público, não é isso, não é esse era o objetivo, é, é tanto que ele já tinha orado em público com seus discípulos na multidão. Mas o que o que Jesus quer dizer aqui que a oração em particular não deve ser feita em público, e a de público não deve ser feita em particular. Cada oração tem a sua função, né? E o que que os fariseus faziam? A gente sabe, a gente tem histórias aqui. Na Bíblia onde eu, muitos oravam assim, Deus, obrigado porque eu não sou pecador como eles. Obrigado Deus porque eu, 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 eu jejuo sempre, porque o Senhor me dá todas as condições tudo mais. Então é o mesmo princípio que a gente viu da esmola, né? Eles se vangloriavam e esqueciam realmente o sentido da oração, né? Então é, é, é o que Deus quer dizer aqui é o seguinte, cada oração tem a sua função. Oração em público você não faz secreto E oração em secreto você não faz em público Então é, é muito interessante isso aqui Porque uma das maiores práticas que a gente tem como cristão É essa oração A gente não precisa entender o real sentido para que a gente tenha uma melhor comunicação com Deus né
0: É isso aí né Tem gente que acha que orar no quarto e de joelho É mais santo do que você orar de pé em público Como você disse né Kevin Não é isso que Jesus está querendo dizer Ele está falando de uma essência Que é o quê a motivação, assim como era das esmolas, qual é a motivação da oração? Então, o que, que ele está querendo dizer? E não é que quem ora em público não é recompensado e, e quem ora no quarto é recompensado. A ideia é que ele está falando nesse contraste com os fariseus, de que davam as esmolas para todo mundo ver. E agora eles vão orar e vão orar com aquela oração bonita. Né? Então, a, a, as pessoas que estão ouvindo Jesus ali estão pensando assim, puxa, eu nunca vou dar uma esmola como... Um fariseu Eu nunca vou orar como um fariseu Aí Jesus fala assim ó, Você acha que eles são é, Eles são os bambambãs da, da oração e da esmola O interior é muito importante também Eles estão cuidando do exterior Mas não estão cuidando do interior Porque até se você orar Num quarto com a porta fechada Sem ninguém ver, o pai te vê e acho que isso é forte demais no
2: final das contas todas as motivações é, tudo que fala é, é a questão de motivação interna né é uma continuação só que com outro assunto né a, a transformação interior e, e dá para você perceber isso bem quando ele fala para não usar de várias repetições porque se você usa de várias repetições os pagãos usavam muito disso repetiam os nomes dos deuses as coisas né para que por suas repetições, eles fossem ouvidos, né? só que se tornava algo mecânico, né, a pessoa ela começa a repetir, e daí já viaja na maionese, né, porque...
1: Não vem do coração, né?
2: Não vem do coração, exatamente, tá repetindo porque já se torna algo automático, mas não, não é algo que está raciocinando, e você vê que Jesus ele quer trabalhar a questão do raciocínio, da questão da transformação, é mais ou menos o que Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2, que fala do culto racional, né? Quer dizer, o culto racional, ele é um culto que quando você raciocina, quando você entende o porquê das coisas, ele gera transformação na tua vida, como o apóstolo fala depois, porque experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre você. Né? Então, aqui, é... independente se você vai estar à frente das pessoas, né? ou se você vai estar em secreto, né? a bênção ela está disponível. Depende do, da tua disposição Se é à frente das pessoas você só quer Se vangloriar ou se você quer Crescer ao lado de Deus né? e, e vai de você Raciocinar ao falar com Deus E isso é forte, né Porque eu lembro de uma história é, Eu sou aqui do interior do Paraná né? E um, <risos> um Meu pai foi com um amigo é, Fazer um funeral Na ocasião o pastor não podia fazer o funeral, né e diz que é funeral em sítio, assim, né? Então, geralmente eles colocam a, o, o morto sobre a me, em cima da mesa, assim, né? Da casa ali, né? Na mesa de refeição mesmo, né? Em sítio acontece muito disso, né? Então, diz que tinha a senhorinha, estava deitada assim no caixão, o caixão em cima da mesa ali, onde tomava a refeição. E diz que esse amigo do meu pai foi fazer o, o funeral e, na hora de ele fazer a oração, diz que ele orou e falou assim: Senhor peço também sobre o alimento que está sobre a mesa e daí disse que na hora ele caiu a ficha do que falou e só que desde já era tarde né no meio do funeral assim falar um negócio desse né porque porque é um negócio automático a oração se tornou um negócio automático né quer dizer é, então as vãs repetições estavam acontecendo porque a oração Estava sendo uma oração de vã repetição né a oração a situação era quer dizer ele, ele, essa oração desse amigo do meu pai só, simplesmente refletiu que às vezes a gente pode entrar num cotidiano, numa rotina de buscar a Deus e buscar a Deus só por aparência mas não porque a gente está querendo uma real transformação no nosso coração entende? e aí que está a questão, a disposição interna quando a gente se coloca diante de Deus a gente tem que buscar ser transformado por esse Deus que a gente está falando né? quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que buscar que realmente a mensagem desse Senhor faça diferença na minha vida. Né? O importante não é só se colocar diante dele, mas o importante é a transformação real do coração.
0: O problema é o ritual, né, lindo? Assim como o um amigo do seu pai, ele tinha tanto ritual de orar pelo alimento que automaticamente ele estava na mesa, ele acabou orando, né? Só que muitas vezes a gente é, se preocupa muito com o ritual e acaba esquecendo o essencial. E aí Jesus está falando aqui contra isso. É, é legal a gente ver como Jesus ele está se preocupando é, não apenas com, com o exterior. né? Tudo no reino de Deus, ele nasce no interior e ele vai para o exterior. Só que essa é a ordem. Primeiro no coração para depois vir aí na prática. E na época de Jesus era o contrário. As pessoas se preocupavam mais com o exterior e o coração pode até acontecer ou não. Né? Então a oração é a mesma coisa. E aí, o que, que eu estou vendo? Com oração e ajuda ao próximo, que Jesus está falando ali, a questão da, 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 de como Jesus trabalha com processos, em vez de eventos pontuais. Né? Então, quando a gente fala em, 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 em ajuda ao próximo, Jesus está falando que no reino dele existe um processo. Ou seja, isso não é um evento, como diz a própria palavra. Um evento, isso... Passa muito rápido. É um processo. Tem começo, meio e fim. Oração. Oração não é algo sem ser um processo. Porque eu não oro apenas pelas coisas que eu quero receber. Mas eu tenho uma vida de oração é um processo. Então, isso eu acho muito interessante também.
1: Não, e, e é, além de ser um processo, é uma coisa constante, né, Well? É, vai parecer um pouco contrário, mas não é contrário. É o seguinte, a ajuda ao próximo nunca acaba, né? Ajuda ao próximo nunca acaba, no sentido de que este ano vai ter alguma coisa para ajudar, mas no ano que vem continua, o processo nesse sentido ele é continuo, a oração nunca acaba, né? a oração nunca acaba, por isso que às vezes tem alguma motivação para fazer doar isso, daquilo, é bom para motivar o pessoal, mas você tem que ter ciente que isso nunca acaba, o jejum que a gente vai entrar também não acaba. Ele é constante, ele vai até, até, até a, volta, a volta de Jesus, né? Então é uma coisa que não é só num momento, é uma coisa que a gente vai fazer isso constantemente para demonstrar que eu, que, eu, que eu realmente tenho Cristo Jesus, né? Pra mim foi muito polêmico
0: entender sobre a oração nas palavras de Jesus. Porque eu achava que de muito orar, muito Deus iria me ouvir. De muito pedir, ele iria conceder. Então a bênção seria eu receber as coisas que eu tenho. Mas aí quando você vai ver o que Jesus está falando de oração aqui, você vai ver ali no verso 7, ele fala não, Quando você for orar, não useis vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Nem vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, ele sabe o que tem necessidade antes que lhe opessais. E aí eu fui ver ali a questão do, da palavra dos gentios. Você consegue ver que nesse, nesse ponto aqui, Jesus está um pouco diferente do, do, da outra linha. Porque se você pega ali esmola, ele fala dos hipócritas. Ele começa falando a oração dos hipócritas e fala do jejum dos hipócritas. E aqui ele traz uma palavra nova, os gentios. Quem são os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que, que trazem ali muitos costumes... Dos, muitos costumes é, da sua época de pagão, como ele adorava os seus deuses. Quando você pega esse ritual de adoração a um Deus, você vê que era assim: né? não chovia, ele ia lá e fazia sacrifício e falava assim: Senhor, manda chuva, pro Deus dele dá chuva, né, que ele imaginava. E se não fazia sol, ele ia lá pro Deus do sol e se sacrificava e ficava pedindo, etc. Aí Jesus está falando que não é pra gente ser que nem o um gentil. Porque no reino dele, a bênção não é o que a gente recebe de acordo com o coração a benção, ou seja, a recompensa é ser visto pelo Pai e aí depois disso Jesus vem com a oração do Pai Nosso o que que ele fala ali? se você for analisar o Pai Nosso o único pedido que você tem no Pai Nosso assim, o primeiro pedido que você vê ali é a questão venha o teu reino e seja feita a tua vontade porque o resto ele já faz, ele já dá o pão ele, ele já nos perdoa o que o pedido mesmo é a vontade de Deus então o que, que eu entendi aí vocês podem discordar vocês estão ouvindo aí eu comecei a ver que a oração no reino de Deus não é pedir coisas eu comecei a parar de pedir as coisas porque eu, eu fico pedindo enquanto não recebo então eu vou repetindo o meu, o meu pedido vou repetindo vou repetindo eu comecei a orar como Jesus está falando aqui senhor seja feita a tua vontade me ajuda a entender a sua vontade me ajuda a viver a sua vontade. Me ajuda a aceitar a Sua vontade. Não sei o que vocês acham disso, mas para mim fez muita diferença porque agora a minha oração não está condicionada ao resultado, mas sim ao reino.
2: Esse é o principal pedido, que a gente esteja alinhado ao coração de Deus, né? Porque é, é, é fácil entender isso que você falou, porque Deus Ele quer o melhor para nós. Deus Ele sempre vai querer o que é melhor para nós, entende? Às vezes a gente quer algo que Deus Ele na verdade tem um algo melhor preparado para nós. É, tem uma frase que eu ouvi há, há pouco tempo atrás que diz o seguinte: é, a gente costuma dizer assim, ó, quando a gente ora existe três possíveis respostas de Deus, né? O sim para a nossa oração, o espere mais um pouco e o não, né? espere mais um pouco ou não. Eu ouvi uma frase dizendo assim: na verdade Deus ele tem três possíveis respostas, mas a resposta é sim. A resposta também pode ser, espere mais um pouco, ou eu tenho algo melhor para você. Não quer dizer que Deus está dizendo não para você, mas fala, não, eu, o que eu tenho para você, meu filho, é melhor. Então aguarda um pouco aí, você vai ver que o que você está pedindo é uma expectativa muito baixa. Quando a gente entende que Deus tem o que é melhor para nós, a gente para de focar tanto nas coisas e foca sim em ter um coração alinhado com o dele. Porque automaticamente Com o coração alinhado ao dele A gente vai ter o que ter melhor para nós E a gente vai estar vivendo isso que você falou
1: Eu eu entendo assim que O principal pedido que nós temos Na nossa oração É, essa, é aceitar a vontade de Deus É tanto que muitas vezes a gente entende Errado, por exemplo, Mateus 7 7 8 né? Aquele texto bem conhecido Que está aqui no sermão do monte Que diz assim Pedi, dar-se-vos buscar e acharei Bater e abrir-se-vos á pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abre estilizar, ah, né, aqui Deus fala para pedir, aqui Deus fala para buscar, aqui Deus fala para bater, né, ou seja, essa iniciativa ela é muito importante, mas quando a gente vê o contexto deste texto, nessa né? a gente vai para Mateus 7, 11, que fala assim, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O né? que, que significa essas boas coisas? Né? Quando a gente pede boas coisas, Deus nos dá, não nos dá as boas coisas? E é interessante que essa mesma, esse mesmo texto e essa mesma parte do texto a gente encontra em Lucas, capítulo 11, versículo 13. É o mesmo texto. Lucas também fala Dessa mesma coisa. E é interessante que lá muda a palavra boas coisas, quando a gente fala assim, Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Ou seja, quando Deus fala pedir dar e dar-se-vos-á, e o texto continua, fala que são boas coisas que Ele vai nos dar, Ele está falando que? Num contexto do Espírito Santo. Quando a gente pede o Espírito Santo Quando a gente pede é, relacion... é, é mais espiritual Deus dá, Deus responde Deus sempre vai responder com um sim Por isso que a Bíblia fala Pedir e dar-se-vos Buscai e achareis. Então eu, eu, eu entendo que a, O primordial da nossa oração e pedido São as coisas espirituais É o Espírito Santo de salvação Só que eu também entendo nesse Pai Nosso E quando ele fala né, Que é, é é, baseado no maior discurso de Cristo, nesse livro, quando ele fala, por exemplo, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Aqui tem duas coisas que é, esse livro fala, né? que não é somente o pão espiritual, mas é também o pão físico que ele pede. O pão físico. Então, eu entendo também que não tem problema você pedir, é, por exemplo, é, se tem necessidade de alimento, se está passando por dificuldade, pedir, não tem problema, porque aí Deus, aí a gente, eu acho que é um processo interessante de reconhecer que a gente não tem nada, reconhecer que eu preciso do poder de Deus, e aí então Deus, ele, ele lógico que ele não vai mudar, mas ele sabe, e a gente reconhece, na verdade a oração é mais, ajuda mais a gente do que não é uma oração que vai mudar a Deus mas é importante eu reconhecer da minha necessidade e aí Deus começa começa a agir então eu entendo que realmente sim o pedido principal quando a Bíblia fala de oração e quando Deus responde instantaneamente espiritualmente né mas é, eu também entendo que é, as nossas necessidades elas precisam ser reconhecidas e quando eu falo necessidades, necessidades essenciais, né? A gente não fala de coisas materiais, porque a maioria das coisas materiais que a gente pede, a gente não precisa, né? E não adianta, que nem eu falei, insistir, insistir, que muitas vezes, não, na maioria das vezes, não, não vai, não vai ter uma resposta. Eu achei uma frase pra finalizar que me chamou muito a atenção, né? Que fala assim, o Lutero diz isso, né? Ore como se tudo depender de Deus, trabalhe como se tudo depender de você, né? Além da oração, eu preciso agir também, né? Eu preciso buscar a Deus. Não é uma mágica a oração, não é o pé se tudo vai estar aí. Não, se eu peço um trabalho, eu tenho que buscar pelo trabalho, correr atrás do trabalho. Deus faz a sua parte e eu faço a minha.
0: Essa era a lógica dos gentios, né Kevin? Eles achavam que só o ato de orar e sacrificar, o Deus de minúsculo deles, dava. E Jesus está falando que não. É o contrário E outro ponto que eu queria destacar também No verso 25 Jesus diz Não andeis ansiosos pela vossa vida Quanto que a vez de comer ou beber e No mesmo contexto ele diz né? É, é, no verso 31 é, Portanto não vos inquieteis dizendo, O que comeremos, o que beberemos com O que vestiremos Porque os gentios é que se preocupam com essas coisas A, a comunhão deles A oração estava baseada nisso Aí você fala, o que, que eu vou pedir para Deus então Daí No verso 33 ele diz Buscai, pois, em primeiro lugar O seu reino, a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Então Eu eu gostava de falar sempre uma frase Eu dizia muito oração, muito poder Mas depois que eu entendi isso Eu já não, não uso mais Essa frase, porque eu entendo que é muito Deus Muito poder O simples fato de orar não quer dizer que eu tenho Todo o poder, a oração vai me ligar A Deus né? E Ele é a fonte de poder então a gente tem que tomar cuidado para não tornar a oração num amuleto, né? como você está dizendo. Tipo, ah, eu não vou trabalhar, mas eu vou orar para trabalhar vai aparecer o trabalho. Né? Pera aí, você tem que procurar. Né? Eu não vou fazer tal coisa. Não, mas eu vou orar e vai acontecer. Não, a oração não é um amuleto. A oração é que nos liga àquele que tem o poder. E o, se nós buscarmos o reino, igual você disse e o Linnon também, a vontade de Deus vai acontecer. Só para terminar minha parte aqui, é, quantas vezes a gente... Não sei vocês, mas eu já fiquei triste com Deus. Fala, Senhor, eu, eu orei por tal coisa... Eu orei por tal coisa... E não aconteceu. Parece que a gente se sente... Na, na, na liberdade de cobrar a Deus. Fala assim... Oh, mas eu orei... Mas eu fiz vigília... Mas eu jejuei... Por que, que não aconteceu como eu queria? E a gente esquece que a oração... Não é para acontecer a minha vontade. Jesus ensinou... O que, que eu tenho que pedir? Faça-se a tua vontade... Venha o teu reino. Então busca o reino primeiro. E o que acontecer as coisas que forem acontecer na sua vida serão de acordo com o reino não importa quem é o rei desse mundo se você busca o reino de Deus, as coisas são pretentadas
2: não existe mal em a gente pedir por coisas materiais e até coisas essenciais que a gente precisa pro dia a dia mas Deus conhece todas estas coisas então é, por mais que não exista mal em a gente pedir a nossa oração não deve estar focada nisso porque Deus já conhece o que a gente necessita, sabe do que a gente precisa e o nosso foco principal não são nestas coisas, por mais que sejam materiais ou essenciais né, para o nosso dia a dia. O nosso foco está nas coisas do reino, né? por isso esse não deve ser o nosso foco quando oramos, né? o nosso foco deve ser nas coisas que o Senhor tem nos proporcionar de crescimento aqui nessa terra e ainda mais o que Ele irá nos proporcionar no
1: céu. A gente precisa abrir o nosso coração a Deus, não tenha medo de abrir o teu coração a Deus não tenha medo de, é, de mostrar os teus desejos para Deus não tenha medo de mostrar o que você quer de, de falar o que você quiser eu acho que é importante isso aí não vamos limitar a oração para só falar ao... não, você pode falar o que você quiser agora, você tem que ter sabedoria para entender que Muitos dos nossos pedidos, ou a maioria deles, são carnais, né? eu não posso entrar num espírito de oração querendo que ele responda do meu jeito. Eu acho que essa é uma maturidade que a gente precisa ter. Agora, a oração é uma conversa. A oração é uma conversa. Não existe é, uma... Um, tem que fazer isso. Não, é uma conversa que você tem que expressar o teu coração. Deus tem vontade de algumas coisas. Fala, mas por isso que a gente sempre fala uma frase assim, que se faça a tua vontade. esta é a minha vontade, não sei se é correta, mas que se faça a tua vontade. Então, a gente tem que entrar no, na oração como a gente sabe como uma conversa, entendendo que tem que se fazer a vontade dele e não a nossa. Né?
0: Mas a gente tem que viver essa frase, né, Kevin? Porque também, às vezes, vira uma van repetição, né? É a história daquele menino que quer namorar e ele fala, Senhor, eu quero namorado, uma namorada e eu quero que ela seja loira, de olhos azuis que tenha 1,65m que tenha uma Ferrari que tenha mais de 100 mil na conta sobrando para o nosso relacionamento que tenha isso, e ele faz uma lista no final da oração ele fala, Senhor, mas seja feita a tua vontade ele deu uma lista de coisa que ele quer e aí ele tem a cara de pau de, fala, de falar para Deus fazer sua vontade, aí Deus manda o contrário Deus não manda não a manda... loira não era do jeito que ele queria, não era, ele falou Senhor, o Senhor não ouviu minha oração mas ele mesmo falou, faça a tua vontade Eu quero convidar você que está ouvindo o podcast Para tentar viver essa experiência Eu, desde o começo desse ano até hoje Eu tenho feito isso, Que eu estudei muito esse texto E eu parei de pedir as coisas para Deus meu pedido é venha o teu reino E sabe que isso é muito bom, foi pra... é libertador para mim Eu não estou dizendo que é errado pedir né? Como os meninos falaram, não, não, não é errado você pedir Mas quando você começa a ter um relacionamento sem pedir Como o caso que eu estou tentando viver com Deus eu comecei a perceber que tem coisas que não estão no, no resultado da minha espiritualidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu já tive momentos de achar que eu estava muito fraco espiritualmente porque as coisas não estavam acontecendo conforme a minha oração. E a gente vê que não é isso. Porque Deus ele não está preocupado com coisas periféricas. Ele está preocupado com a nossa salvação. Então, às vezes, como o Nino e o Kevin falaram, tem sim que é para nossa salvação. Mas tem não que também é para a nossa salvação Então essa é a preocupação de Deus Deus, ele está preocupado com um todo E eu comecei a viver isso na prática E a orar, Senhor, vem o teu reino A buscar o reino Porque aí eu sei que mesmo quando a coisa Está acontecendo na minha vida Me faz sofrer Eu sei que tem um propósito maior para o reino E aí eu consigo resistir a isso E eu acredito que os bem-aventurados Que Jesus fala no começo desse capítulo Vivem isso eles choram, eles sofrem, são perseguidos Mas eles sabem que para o reino Aquilo vai ser importante Então é, 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 o, é o que eu entendi Que eu tenho que viver mais essa frase Seja feita a tua vontade E não só para falar, para ficar bonitinho Numa oração Bom, para concluir então, o que, que a gente percebe? Que Jesus está falando de ajuda ao próximo Oração e jejum Tem muito mais ver Com o reino do que com as nossas coisas Então por que, que eu ajudo o próximo Eu ajudo para o reino por que, que eu oro? Eu oro para o reino. Por que, que eu faço jejum? Eu vou jejuar para estar no reino. Então, tudo começa de dentro para fora. Eu entendi isso nessa parte e creio que você que está ouvindo a gente é, pode colocar isso em prática, buscando o reino nas suas ações, no modo geral. E vocês? O que, que vocês levam dessa nossa conversa? Eu
1: entendo que, nesses pontos aqui... O, o próximo, ele sempre tem um destaque importante. Quando a gente dá esmola, a gente dá esmola, ajuda o próximo. Quando a gente ora, além de orar para que Deus possa colocar o reino no meu coração, eu oro também pelo próximo. Eu oro pelas necessidades do, do próximo. Eu oro para que Deus possa estar é, agindo na vida do próximo, então eu acho que é importante, esse princípio é importante, e é o jejum, interessante do jejum, a gente não falou, possivelmente depois a gente fala, tem o jejum de Isaías, né, muito conhecido Isaías 58, eu jejum para ajudar o próximo, o que, que é, o jejum de Isaías 58 fala, que você faz o alimento, em vez de comer o alimento, você Pega esse alimento e dá para o próximo. Você não come, mais, o próximo come. Então, eu acho que nesses três pontos, quando a gente foca no próximo, ele tem mais sentido, né? Ajudar o próximo, orar pelo próximo e jejuar ajudando o próximo.
2: E é isso aí. A gente vê que em todas as coisas, o que Deus quer transformar é o que é essencial para o nosso coração, né? As coisas terrenas e as coisas materiais, elas são passageiras inclusive esse corpo carnal que vai ser transformado em ocasião da segunda vinda de Jesus né? Então, mas o nosso coração, o nosso caráter a gente levará pela eternidade é por isso que Cristo Ele traz esses princípios para o reino porque isso é algo que não vai mudar né? é algo que a gente vai estar tá levando a nossa essência, a gente vai estar tá levando para a eternidade é lógico, transformado sem pecado, sem essa natureza pecaminosa mas a nossa disposição interior hoje pode estar alinhada com o que Deus quer para nós na eternidade. E a nossa oração, as nossas ações têm que ser voltadas nesse, com esse mesmo objetivo. As nossas ações têm que levar esperança para o próximo, porque essa esperança alcançou o nosso coração. E a nossa oração tem que estar, tem que estar, tem que estar alinhada com o coração de Cristo também, porque tenho certeza que se estivermos alinhados com o coração de Cristo, a gente vai viver uma experiência mais profunda, mais feliz, mais cheia de propósito. E, como o Elito falou, às vezes a gente não vê as coisas se realizando do jeito que a gente pede, mas se a gente vai alinhado ao coração de Jesus, a gente vai ver que as coisas estão se realizando da melhor maneira possível, porque Cristo está guiando a nossa vida assim, porque Ele tem um objetivo, e o seu principal objetivo é nos salvar. Né? Então, convido você aí para buscar ter um coração alinhado ao de Jesus em todas as suas ações e em todas as suas orações. E eu quero aproveitar e fazer uma oração pedindo isso: que o nosso coração esteja alinhado ao de Cristo, os princípios do Reino estejam em nossa vida. Querido Deus, obrigado por uma mensagem tão importante, tão impactante e tão transformadora que a nossa, a nossa vida nosso interior possa ser impactado e que a gente possa então exteriormente demonstrar que Jesus nos alcançou, que a esperança e os princípios do reino são vividos por nós, que a gente não mostre isso só para aparecer ao nosso próximo, não, mas que a gente mostra essas coisas porque a gente quer alcançar o nosso irmão para Cristo Jesus então que as nossas ações e as nossas orações estejam centradas em Jesus para que tudo que nós fizermos seja para ele em levo espiritual, para crescimento ao teu lado, mas para salvar pessoas também e levar pessoas ao teu reino. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você que esteve ouvindo aí e um grande abraço, e você já sabe, vem com a gente que no caminho a gente te explica.